0: Comparto la meditación. Estuve meditando en Mateo 4, del 1 al 11, la tentación de Jesús. Voy a ir leyendo y diciéndolo lo que fui reflexionando. Entonces Jesús fue llevado por el espíritu del desierto para ser tentado por el diablo. Una cosa que me gustaría saber es, si fue llevado mediante traslación, como le pasó a Jesús en otras partes de la Biblia, o como el Espíritu Santo hizo con Felipe, por ejemplo, cuando lo llevó a, al desierto a Felipe para, para encontrarse con el eunuco. También me pregunto si... Eh, fue llevado al desierto porque por ejemplo Jesús fue impresionado en su mente mediante el Espíritu Santo para ir allá y como él ya tenía ahí una comunión con su padre de muchísimos años, ¿sí? 30, ya conocía su voz en el sentido de que conocía cómo el padre se comunicaba. Entonces quizás fue una impresión del Espíritu Santo en su mente muy fuerte y que él la reconoció que venía del Padre por la comunión que tenía o también me pregunto si Jesús estaba meditando la Torah de ese momento y en algún libro del Pentateuco de alguno de los profetas mayores o menores él meditando las escrituras a través de eso entendió que la voluntad del Padre era que vaya al desierto no el Espíritu Santo comunicándose a través de esos medios esa es como la primera pregunta que me hago pero bueno, la mayor lección que encuentro acá es que mientras mayor comunión tengamos nosotros con él, como él tenía en la comunión con su padre, más clara se va a hacer esa manera en que él se comunica con nosotros para conocer su voluntad. Dice que el espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Y tentar me puse a ver... Eh, esta palabra en griego koiné, ¿qué significado tenía? ¿No? Y hablaba de poner a prueba, tratar de atrapar, tratar de incriminar. Y ser tentado no es, no es pecado, porque claramente si te, ser tentado es pecado, entonces acá Jesús pecó, por lo tanto se cae todo. Pero tentar a los demás a que cometan pecados, ahí sí estamos pecando. Entonces ese concepto me, me resultó importante. Entonces uno piensa, las tentaciones no vienen de Dios, vienen de Satanás. Claro está, pero Dios las permite, porque seguramente el gran acusador nos acusa a nosotros de tal o cual cosa y Dios seguramente permite esas pruebas para que se revele realmente, lo que somos por dentro nuestro corazón, es decir, nuestra mente. ¿no? Y creo que esas pruebas son importantes y nos tenemos que gozar en ellas, más allá de si caemos en tentación o no, porque eso primero nos ayuda a nosotros mismos a darnos cuenta realmente si dimos fruto o no. Por otro lado, aunque la tentación no caigamos por pecar en acción, nos ayuda a ver si realmente estamos no pecando en acción porque estamos utilizando nuestra propia fuerza de voluntad para evitar pecar en acción. Pero por el contrario nos ayuda a dar cuenta de que si es un esfuerzo no pecar, si es un esfuerzo no pecar en acción, si es un esfuerzo no hacerle caso a esa tentación y terminar probados, terminar incriminados, terminar atrapados, nos ayuda a dar cuenta. Nos cuenta que eso que no se hace visible en lo exterior simplemente es el uso de nuestra fuerza de voluntad. Y esto, si caemos en la tentación, nos ayuda a ver si estamos en constante relación con Jesús y así el obra a través nuestro que naturalmente el querer y el hacer sea no caer en esa tentación o si por el contrario estamos tomando el control nosotros. Luego dice en el versículo 2 que Jesús ayunó 40 días y 40 noches y tuvo hambre. Eh, Lucas, en su evangelio, creo que él dice que Jesús no comió nada, o sea que en este caso fue un ayuno seguramente de tomar agua. Y obviamente es bueno entender que el, el ayuno no es que Jesús tenía que ayunar para tener una relación con su Padre. No es que tenemos, como propone Satanás, que hacer algo para ganar el favor de Dios, sino que como él se quería comunicar de una manera más pura, de mayor calidad y durante mayor tiempo con su padre, el ayuno era necesario. Entonces esto me lleva a pensar, si no sería bueno que así como empecé a ayunar los sábados con frutas y que la verdad... Es mucho más fácil meditar, leer la Biblia y comunicarse con Jesús, mucho más natural. ¿Sí? No sería bueno ya hacerlo un hábito y empezarlo a aplicar. No todos los días, no 40 días y 40 noches, pero sí hacerlo una rutina semanalmente. El versículo 3 dice que vino a él, a Jesús el tentador, y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, Satanás claramente estaba al tanto de que Jesús estaba en el desierto y él quería eh, probar un argumento seguramente. Un argumento que seguramente discutió con Dios y Dios permitió que el Espíritu lo impresionara a Jesús para llevarlo al desierto para que se lo ponga a prueba. Entonces, acá creo que seguimos viendo que la tentación no vino de Dios, vino de Satanás, pero Dios la permitió, porque había un propósito tras eso. Y después viene la respuesta muy conocida, ¿no? Donde Jesús responde y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Creo que muchas veces este versículo puede estar usado como, si yo me sé la Biblia de memoria y cito la Biblia, el versículo correcto, en el momento correcto de la tentación, ¡paf! Magia. Se acabó la tentación. Ahí hay un error, porque ahí sería una especie de santificación por memorización de las Escrituras, lo cual es falso. Ahora, ¿por qué cita Jesús las Escrituras? Él las conocía pero él vivía de acuerdo a las escrituras porque vivía en comunión con su padre y el Espíritu Santo moraba en él y por supuesto naturalmente él continuaba siendo de la manera en la que había nacido, sin pecado, sin separación con su papá. Pero me gusta esa respuesta, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Parafraseándola, yo la entiendo como no necesito usar mi poder inherente, yo lo tengo, el ser humano no. Mi papá del cielo, quien tiene poder, va a usarlo en mi lugar. Es decir, yo no hace falta que use mi poder para convertir en pan y comer. Yo confío en que mi papá, si me quiere alimentar, si el padre me quiere alimentar, va a salir una palabra de su boca y se va a hacer su voluntad. No uso mi poder, sino que espero en el de mi papá. Y lo mismo nosotros. No trato de de ejercer el control de esta situación o usar mi fuerza de voluntad que no sirve para nada en este contexto sino que espero en el poder del Padre pero bueno, esa confianza viene únicamente por fe que viene en el espíritu que viene por la comunión con Jesús y también Elena de White habló mucho de esto también en la Biblia está pero me pongo a pensar por qué fueron tres tentaciones y no una también y me pongo a pensar que muchas veces nosotros cuando permanecemos en Jesús vemos que viene una tentación, la sorteamos naturalmente porque estábamos permaneciendo en Jesús y el que permanece en Él no peca. Y esa tentación nos fue natural rechazarla. Pero muchas veces después de que nos fue natural rechazarla y vemos que básicamente no pecamos y vemos que algo habitual sin Jesús. Ahora con Jesús no lo quisimos hacer y nos gusta, nos ponemos contentos, corremos el riesgo de confiarnos y de empezar a vernos a nosotros mismos. Qué bueno que pude con esto, qué bueno que no caí con esto, qué bueno que ya soy distinto. Y ahí hay un problema, porque podemos transferir la confianza que teníamos en, la, en Jesús a través de la relación y el uso de nuestra fuerza de voluntad para eso, al sentirnos seguros por nosotros mismos, al sentirnos autosuficientes, al sentirnos que podemos volver a tomar el volante y manejar porque ya sabemos cómo es esto. Entonces cuando viene ahí la segunda tentación o la tercera o la cuarta o la décima, caemos. ¿Por qué? Porque hubo un momento del que, del que quizás ni siquiera fuimos conscientes de manera explícita en el cual confiamos en nosotros de nuevo, nos separamos de Jesús, pensamos que podemos volver a manejar nosotros y ahí caemos. Y al ser tres tentaciones se ve que Jesús continuó en comunión con su Padre y no se confió en él nunca, sino que siguió confiando en el Padre y por eso fue victorioso en las tres tentaciones. Luego dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Yo pienso que aquí en la primera era Jesús diciendo, no voy a usar mi poder, voy a esperar que mi padre use el suyo, para asistirme cuando él lo crea necesario pero la segunda también veo que no fue simplemente el probarlo con respecto a usar su poder sino probarlo con respecto a utilizar de una manera indirecta su poder a través de las influencias ¿no? bueno, está bien, no uses tu poder pero tírate porque total van a venir tus seguidores tus fans del cielo tus admiradores y te van a salvar. Y eso creo que también está bueno verlo para nuestra vida. Si nosotros confiamos o en nosotros mismos o confiamos en que el resto nos va a resolver los problemas o va a estar ahí sí o sí para rescatarnos el resto de los seres humanos, el resto de nuestros seguidores, se podría decir el resto de la gente de nuestro círculo de influencia, o los que tenemos a cargo en el trabajo, o nuestra familia, o nuestras amistades más cercanas, etc. Entonces, si ponemos en ellos la confianza, básicamente es lo mismo que ponerla en nosotros, es equivocado. Y luego, por último, dice, otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo... Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces el diablo le dejó y he aquí ángeles vinieron y le servían. Y esta tercera, por supuesto, se lo explica muy bien la hermana Guad y otros textos, que era el atajo, ¿no? el querer ahorrarle a Jesús todo el sufrimiento, tener que cumplir la profecía al pie de la letra, si total se postraba y adoraba, Satanás le iba a entregar todo y listo. ¿no? Pero creo que esto también, por supuesto, porque si Jesús vivió su vida como nosotros debemos vivirla, entonces cada una de estas tentaciones tiene que tener un paralelismo con nuestra vida, si no, no tendría sentido. Y la tercera veo que es esa búsqueda de atajos. Atajos para ahorrarme tiempo, atajos para ahorrarme recursos, atajos para ahorrarme pruebas o ahorrarme sufrimiento, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, veo que muchas veces podemos preferir a atajos que sabemos muchas veces que claramente no es la voluntad de Dios. Por ejemplo, no tengo tiempo, me compro una comida chatarra y la como. Total, es una vez, después como bien. Eso es peligroso porque se puede generar un hábito. O, por ejemplo, bueno, ahora este sábado no, no lo voy a pasar con Jesús, este sábado hago, hago lo que quiero. total Después Jesús va a entender, ¿no? Y no se trata de que vamos a ser justificados por las obras, ya lo sabemos. Pero esta clase de atajos puede llevarnos a disfrutarlos y a empezar a querer usarlos cada vez más. Y al hacer eso, lo que vamos a a realizar es que el enemigo empieza a controlarnos más porque claramente si queremos usar esos atajos es porque obviamente estamos alejándonos primero que todo de la relación de calidad diaria con Jesús entonces por último son esos atajos que veo que en nuestra vida también pasan, entonces en conclusión confianza en uno mismo o confianza en que los otros lo van a hacer por mí o uso de atajos a pesar que no estén no sean la voluntad de dios total él va a saber entender